0: Letras Libres presenta Bienvenidos a Detrás de las Páginas Nuestro recorrido mensual por un nuevo número de Letras Libres Nuestra edición de febrero está dedicada al arte de la biografía mucho se puede decir en torno a este género modesto, que aspira, sin llegar nunca, a alcanzar la urdimbre infinitamente detallada de las vidas de las personas. El biógrafo es, si acaso, un novelista de la realidad individual, que reconstruye a partir de vestigios y testimonios. Se corre el riesgo de exagerar la importancia del personaje y dejar de lado su contexto. No obstante, en ciertos ámbitos académicos se alcanzó al extremo irreal de negar al individuo un lugar en la historia. El siglo XX, lleno de líderes extraordinarios, fue una contundente refutación de ese prejuicio. Merece la pena reconsiderar el lugar del individuo en el pensamiento histórico. A esta tarea nos abocamos en este número de letras libres. En Miseria de la biografía, una charla con la periodista Luisa Bonilla, Christopher Domínguez Michael indaga en los porqués de la pobreza de la tradición hispanoamericana en el campo de la biografía.
1: Todavía ya en esta segunda década del siglo XXI pues estamos a una distancia sideral del mundo anglosajón y del mundo francés. Y las explicaciones habituales son en principio correctas, pero siento que ya debemos inventar otras o buscar otras. Como no tuvimos ilustración y antes no tuvimos reforma, no tuvimos libre examen, sin ilustración y sin libre examen es muy difícil ser la confesión pública. La autobiografía entendía como confesión se quedaba en el confesionario y la biografía tendía hacia la geografía, es decir, hacia la vida de los santos y de los hombres este, probos y célebres. ¿no? Esta situación a lo largo de la última mitad del siglo XX y lo que llevamos del nuestro ha ido cambiando. Yo calculo que en unas décadas estaremos a la par o muy cerca de tradiciones memorialísticas más ricas, ¿no? En España ya hay bastante más biografías de lo que había hace 10 años. Acaban de salir la de Joaristi sobre Unamuno y la de Gracia sobre Ortega. Y en México, bueno, tenemos los trabajos precursores en la década de los 80 de Enrique Terrause. Después vino la biografía de Santana, de González Pedrero, la de Revueltas de Álvaro Ruiz Y bueno, yo creo que es un género que estamos viendo su nacimiento y creo que las condiciones del país exigen que haya finalmente una actualidad biográfica. No es posible que entremos a en una librería y no hay una biografía como debe de ser de Benito Juárez o de Hugo Sánchez, o de Fernando Valenzuela, o de Gloria Previ, o de Juan Gabriel, o de cualquiera de nuestros grandes escritores, ¿no? Digo, el conocimiento de los actores de la vida pública forma parte de… yo creo que es un mínimo de democratización del saber al que debemos acceder, al menos aquellos pocos que en este país leemos, ¿no?
0: Carlos Tello Díaz, en El rompimiento, Describe un incidente breve pero trascendental en una vida que terminaría por regir el destino de muchas otras. La noche de diciembre de 1849, en que un bachiller oaxaqueño asistió a una ceremonia donde también se encontraba el entonces gobernador del estado.
2: Yo lo que cuento en este extracto de la biografía que escribo sobre Porfirio Díaz es el momento en el que se conocen las dos personas que habrían de ser años después las dos figuras más importantes en la historia de México en la segunda mitad del siglo XIX, que son Benito Juárez y Porfirio Díaz. Se conocen en una ceremonia de premiación en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Benito Juárez era en ese momento gobernador del estado y Porfirio Díaz era en ese momento seminarista. Había concluido ya sus estudios en el seminario, era bachiller de artes y empezaba que lo iban a llevar, como él quería hasta ese momento, al sacerdocio. Se convierte en un parteaguas el encuentro con Juárez, un parteaguas en la vida de Porfirio Díaz, porque es, de acuerdo con sus memorias, esa noche que toma la decisión de no estudiar la carrera para sacerdote, de estudiar otra cosa en otro lado, no en el seminario sino el instituto y ese es el momento que recreo y que eh, detallo a partir de la información que aparece en los diarios locales, los diarios de Oaxaca a los que tuve acceso en la biblioteca Burgoa del de Centro Cultural Santo Domingo y en el archivo de histórico de notarías que está también ahí en el eh, la Biblioteca Burgoa. Hay más de 100 biografías de Porfirio Díaz, eh, la mayoría son apologías y diatribas. Entre los estudios serios de Porfirio Díaz, la mayoría trata de su vida como estadista y dictador. No hay una sola biografía de Porfirio Díaz que registre su vida desde el momento que nace hasta el momento que muere, en todos sus aspectos, el político y el militar, desde luego, pero también el, el personal, el el íntimo, incluso. Y eso es lo que yo quiero hacer en el contexto de los 100 años de su muerte que se cumplen el 2 de julio de este año de 2015.
0: Después de medio siglo de fractura diplomática, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba reanudaron relaciones. ¿Qué consecuencias traerá esta decisión? Rafael Rojas las explora en El acorazado Maine regresa a la Habana.
3: La explosión del Maine da origen a la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España por el control de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Uso la idea del regreso del Maine como un pretexto para entrar en el tema de la normalización diplomática entre Estados Unidos y Cuba y el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Sostengo que la normalización diplomática es un evento fundamental de la historia contemporánea ya, con independencia de cuáles sean sus eh, resultados e implicaciones reales, ¿verdad? Porque se desestabiliza, a mi juicio, el núcleo de la excepcionalidad cubana, una excepcionalidad que está basada en el conflicto, eh, en la tensión permanente entre Estados Unidos y la isla, ¿no? Me parece que esta normalización diplomática de remueve las fases de esa excepcionalidad, permite que Cuba regrese a la comunidad americana de naciones que se sume a foros interamericanos como el, la próxima cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá. También en, en una parte del ensayo hablo de cuáles serían los principales obstáculos que se irán levantando a ese restablecimiento de relaciones y los dilemas que deberán enfrentar cada uno de los gobiernos. Del lado del gobierno de los Estados Unidos, bueno, va a tener que enfrentar una oposición tenaz de la clase política cubano-americana en el Congreso que no solo intentará frenar o u obstruir la reapertura de embajadas o, o el cumplimiento de la serie de medidas que anunció el presidente el 17 de diciembre, sino que también vigilará que el gobierno del presidente Obama no viole la ley Helms-Burton. Del lado de la isla yo creo que los dilemas me parece que son mayores porque se tienen que dirimir sin democracia. Y yo creo que lo que veremos en los próximos años es una mayor presión de parte de la oposición interna y de la sociedad civil en favor de una democratización del sistema político cubano. La sensación que se extiende de un lado u otro del conflicto es que los Estados Unidos han dado un paso que debe ser correspondido por La Habana, ¿verdad? Con una apertura de la esfera pública, una mayor autonomía para la sociedad civil y las empresas emergentes y sobre todo una serie de reformas concretas a la Constitución, al Código Penal, a la ley electoral para hacer más democrático el sistema político de la isla.
0: A finales de los años 70, Juan Luis Martínez publicó dos libros deslumbrantes. Luego guardó silencio hasta su muerte, pero ya tramaba una broma que fue revelada años más tarde. Diego Zúñiga escribe un perfil esclarecedor sobre el poeta chileno.
4: Bueno, Juan Luis Martínez es un poeta que aquí en Chile es más o menos importante, posterior a la generación de Parra, la generación de Lin. Una de sus grandes particularidades es que solo publicó dos libros en vida, el, el año 77, eh, uno que se llama La Nueva Novela, y el 78 un libro objeto que se llama La Poesía Chilena, y luego de eso Juan Luis Martínez guarda silencio, no publica nada más, se convierte en un pequeño mito, y muere el año 93 y bueno cuando él muere en el 2003 la viuda de él Eliana decide publicar uno un libro que encuentra y que se llama Poemas del otro Pero eran poemas muy tradicionales muy líricos, muy desconcertantes, pero que uno podía pensar que sí, que efectivamente los había escrito Martínez, porque Martínez tenía la idea de ser muchos autores a la vez, de eliminar la figura del autor incluso. Entonces se publican estos poemas del otro, y la recepción es más o menos positiva, pero todo muy desconcertado. Y el 2013, no se cumplen 20 años de su muerte, se publica otro libro que encuentra la viuda que se llama... El poeta anónimo. Es un libro, efectivamente, donde Martínez no escribe ninguna palabra, pero es de su autoría. En ese libro, Julio Martínez, un apartado donde, donde habla de un libro de otro Juan Luis Martínez, un poeta catalán que se llama El silencio y su trizadura. Él pone la, la solapa del libro, algunos datos, como si existiera otro Juan Luis Martínez que también es poeta y, todo. y El asunto es que un investigador norteamericano que consiguió el libro El silencio y su trizadura y lo que descubre es que ese libro, El silencio y su trizadura, son los mismos poemas que se publicaron bajo el nombre Poemas del otro de Juan Luis Martínez. O sea, Juan Luis Martínez tradujo los poemas de ese otro Juan Luis Martínez del francés al español y los hizo pasar un poco como si fueran de él, haciendo un juego un juego eterno, una una broma infinita, como se titula, de hecho, el perfil. Si, si bien esa historia es muy, es muy literaria y a ratos parecía ser escrita como si, fuese, si si hubiese sido escrita por Vilamata o por Bolaño, no sé, finalmente decidimos aprovecharla o usarla de excusa como más, más bien para presentar a a Juan Luis Martínez y hablar un poco de, de la importancia de este poeta, tratar de sacar un poco a Martínez de acá de Chile y mostrárselo al mundo que a partir de, de la historia de Martínez se puede entrar en, en su obra, que es lo más importante.
0: En nuestro contenido exclusivo para tabletas presentamos Sobre librerías, un intercambio entre Luis Yamara y Jorge Carreón, que es un elogio a las librerías de viejo y una defensa de las librerías de nuevo. Pero también versa sobre los distintos modos de leer y de apreciar los libros.
5: Jordi Carrión escribió un libro que está dedicado a las librerías, que está publicado en Anagrama. En su libro, cuando trata las librerías, decide no contemplar las librerías de viejo. Y un poco la idea era contrastar, digamos, su afición por las, por las librerías de, de nuevo, de libros nuevos, con mi vicio por los libros antiguos y las librerías de viejo.
6: Llegamos a conclusiones eh, incluso psicoanalíticas. Yo supongo que, que bueno, que desde pequeño quise tener mi propia eh, biblioteca y, y de algún modo, pues eh, como cerca de mi casa, en, en un barrio periférico de Barcelona, no tenía buenas librerías de libros antiguos ni mercado de antigüedades los domingos, pues me fui habituando a, a ese tipo de, de libro nuevo. ¿no? Y es lo que empecé a desear siendo muy pequeño.
5: En general, el hallazgo está latente cuando uno entra a cualquier librería, pero creo que en las librerías de nuevo, puesto que todo está mucho más dirigido, puesto que está más planeado mercadotécnicamente, es más improbable que se dé un hallazgo. Pienso, por lo menos desde mi experiencia, que he encontrado libros que me han llamado más la atención en librerías de viejo. Ese ejemplar que ni siquiera sabías que existía y lo que es una joya, que eh, las novedades.
6: Yo realmente, supongo, porque tampoco busqué de modo sistemático, nunca hallé nada relevante, nunca hallé un libro con la dedicatoria de alguien que yo admirara, nunca encontré ninguna historia dentro de un libro usado, al contrario, no me gusta que los libros estén subrayados, no me gusta que los libros estén eh, marcados, anotados, eh, etcétera, porque quiero como imponer yo mi, mi marca de lectura, ¿no? A apropiármelo con mis propias anotaciones. En cambio, Luigi me ha tocado encontrarme con sorpresas de ese tipo, ¿no? que
5: digamos el, el libro se ve de algún modo enriquecido por esa otra lectura que ya sucedió, ¿no? por comentarios al margen, por preguntas, por un subrayado particular, etcétera que hace que tengas casi una, una conversación, además de la lectura, una conversación secreta y con un
6: individuo desconocido, que vuelve la experiencia casi una actividad colectiva. No soy nada fetichista, no soy nada eh, coleccionista, no eh, me fijo en si el libro está pegado o está cosido, eh, me, me compro si existe la edición de bolsillo siempre. Una de las
5: cosas que uno encuentra en las librerías de viejo es ese contrapunto, ¿no? Esta manera distinta de entender el libro en su materialidad, en su diseño, los márgenes suelen ser distintos, ¿no? Las portadas apelan a otro tipo de discurso, etcétera, etcétera, que nos abre también un panorama sobre el libro de que no tendríamos noticias si nos centramos únicamente en la mesa de novedades, ¿no? De algún modo uno puede ir a la librería de viejo también pensando ...en el futuro del libro. ¿no?
6: Lo que ocurre ahora es que, por un lado, las librerías de viejo... Eh, ...casi todas están informatizadas... ...de modo que no hace falta ir eh, en persona para encontrar eh, nada... ...sino que lo puedes buscar desde casa... ...y está muy localizado el tesoro, ¿no?, el libro valioso... ...y en la librería de nuevo lo que ocurre es que también... Eh, ...los libros más interesantes, más llamativos que antes pues solo puedes encontrar en librerías de Londres, de París o de Buenos Aires o de DF, ahora la, los encuentras en, en Barcelona. ¿no? Eh, eso es lo bueno y lo malo de la globalización.
5: Yo muchas veces entro a una librería de viejo ni siquiera buscando libros, ¿no? sino buscando una suerte de, de remanso. Eh, siento que, por ejemplo, los los libreros la profesión de librero por lo menos en México se ha trasladado a las librerías de viejo es muy raro encontrar un librero auténtico de hueso colorado en las librerías de nuevo que cada vez más se han convertido en supermercados de libros no donde confían en que una computadora va a resolver el asunto de si está o no está el ejemplar cuando un librero hace una una labor mucho más amplia no de conexión de de encontrar linajes, de ver la órbita en la que se ubica un libro, etc.
6: Las pinacotecas de, de pintura antigua me, me interesan mucho menos que los museos de arte contemporáneo. Cuando uno tenía unos hábitos eh, muy vinculados con ciertas topografías o con ciertas formas de viajar, es difícil eh, es difícil cambiarlos. No no obstante, el otro día eh, entré en una librería de viejo en Barcelona y también he, he empezado a, a tener ganas de ir los domingos al Mercado de San Antonio, a donde no voy desde hace como 10 o 12 años. De modo que, quién sabe.
0: También en nuestro número de febrero, Enrique Kraus escribe sobre Isaiah Berling, un cuento de Patricio Pron un adelanto del circuito interior, el nuevo libro de Francisco Goldman. Y solo para tabletas, una entrevista con Claudio Magris por Daniel Barrón. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de febrero en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Patricia Nieto y esto fue Detrás de las Páginas.